0: Welkom bij de Potplanten, de podcast van de Hortus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Piebeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus. Arend, We staan bij de Grote Eik bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem je ons mee naartoe in deze podcast?
1: Nou, we gaan af en toe natuurlijk regelrecht dwars door de hele collectie heen. Maar nu willen we naar, wil ik eigenlijk graag naar een van de hoogtepunten van onze collectie. De oudste buitenplant in onze tuin. Dat is een boom. Hij staat vanaf hier, wij we staan al onder die eik, vlakbij het ingang, kun je hem al zien. Hij staat er helemaal in het verlengde van het pad, langs het grijze gebouw. Hele hoge boom. En het is ook een van de oudste Eén van de drie oudste bomen in Amsterdam. Nou, Zullen we er even het, naartoe lopen? We gaan er zeker naartoe. Ja.
0: Hey, vertel, je zegt één van de drie oudste bomen ja. van Amsterdam? Ja.
1: Er zijn er nog drie die ongeveer even oud zijn. Uh, ze stammen uit 1795. Nou, dat is een behoorlijke leeftijd. Hoe weet je dat, dat het uit die tijd stamt? Ze zijn nou, dat staat hier al heel lang in de boeken. Uh, het is dus niet helemaal naar mijn idee een bewezen datum. Maar... Omstreeks 1795 moet hij wel al in de tuin gestaan hebben. Okay. Uh, uh, en daarmee is het dus een van de drie oudste bomen van Amsterdam. De andere uh, van die drie, dat is een eik in Artis. Dat is de zogenaamde Heijmans-eik. Nou, die heeft veel zekerder papieren eigenlijk om die leeftijd ook inderdaad te hebben. En er is nog een, uh, een moerbijboom in een privétuin aan de Prins Hendrikade. Maar uh, onze boomhazelaar, die is dus helemaal van buiten af te zien. Want hij staat eigenlijk in de hortes tegenover de ingang van het Wertheimplantsoen. Uh, daar staat hij mooi te wezen en uit te kijken op het drukke kruispunt en de tram die daar langs komt.
0: We lopen oh. nu ook door de tuin, ja. langs de vijver, helemaal tot dat in de hoek. is wel
1: wat. Oh, daar gaat een veegwagentje. Langzaam hoop ik dat hij uit het gluit wegschuift.
0: Dat zo een van de fijne dingen van, van de hort is hè? Dat, dat je in een natuurlijke omgeving bent, maar ook de stad in de verte hoort. Ja,
1: absoluut. Het is soms qua geluid meer een stedelijke omgeving dan een natuurlijke omgeving. Nou, nou wordt het toch iets minder. Kijk, hier staan we nou eigenlijk onder de stam van die hele grote oude boom. Ja, helemaal in de hoek hè? Ja, Avond. helemaal in de hoek. De zon schijnt er fantastisch op. Hele mooie, een beetje blokkige, bruin-grijze schors... En als je langs die boom een beetje omhoog kijkt, zie je dat die schors niet helemaal meer kleeft tegen de basstaan... ...maar dat die hier en daar een beetje in repen afhangt. En als je nog verder omhoog kijkt naar de takken boven ons... ...dan zie je hier en daar de schors echt in repen naar beneden hangen. Nou, Het is natuurlijk ook een hele dikke boom. Je zou kunnen zeggen aan die dikte kun je de ouderdom herkennen. Nou, Dat is niet altijd zo, maar dit is hoe dan ook wel een hele indrukwekkende boom... Ik denk dat hij wel zo'n anderhalve meter in Doorsnee is, of ja. bijna anderhalve meter. Zeker. En deze boom is, ja, als je er zo voor kijkt is het bijna ongelooflijk dat hij al begonnen is als jong boompje in 1795. Dat is ver voordat uh, onze wiegjes nog uh, in elkaar gezaagd moesten worden, Jan-Jap.
0: Heb jij dan ook uh, op weg naar deze podcast... ben je dan in de boeken gegaan uit welk jaar komt, komt deze nee, boom? Hoe de weet je dit, dat jaar toch? Bij,
1: bij deze boom weet ik dat. Want dit is gewoon een van de grote verhalen van de Hortes natuurlijk. Bedoel, dit is onze oudste buitenboom. Plus natuurlijk dat hij zelfs in Amsterdam bijzonder is... vanwege zijn ouderdom. Het is, bedoel, om te zien is het al een indrukwekkende boom. Dus dit is nou een van de verhalen die ik heel veel tegen de bezoekers vertel. Soms hebben we trouwens ook wel eens buitenlandse gasten. Jongelui bijvoorbeeld. En ik vraag dan wel eens 1795. Nou, dat was voor Nederland was dat een heel bijzonder jaar. Vertel. In dat jaar, 1795, werden we bezet door een buitenlands leger. Door welk land zou Nederland toen bezet zijn geworden? Nou, je begrijpt, we hebben hier natuurlijk Nederlandse jongelui. Nou, die weten dat zeker niet. Engelse jongelui, Duitse jongelij. Op een gegeven moment hadden we hier ook Franse leerlingen van een hoveniersschool uit Normandië. Die kwamen ook een rondje in de hortes lopen. Ik dacht, nou, ik ga ze een klein beetje pesten. Ik breng ze ook naar die boom. En ik vertel het jaar 1795, toen werd Nederland bezet door een buitenlands land. Welk land zou dat geweest zijn, denken ze. Nou, dan krijg je natuurlijk geweldig veel blanke gezichten. Uh, ja, wat staat die man daar nou weer te vertellen? En wat, we, wat verwacht hij van ons? Ja. Dat we opeens diep in de geschiedenis duiken. Uh, Holland bezet. Nou, dat zullen dan wel de Duitsers zijn. Nee, het waren de Fransen. Huh? Oh, en dan, dan schiet een van de leraars. 1795. Jullie weten toch wel wat er is gebeurd. De nadagen van Napoleon. En toen bezetten wij, uh, althans Frankrijk, heel Europa of half Europa. 1795 hadden we een hele koude januari waarbij de grote rivieren bevroren. Weet je nog Jan-Jaap? Waarbij de Franse legers <lacht> ja, ja, over zeker. de bevroren rivieren onder leiding van generaal Piesje -Cru Nederland binnen trokken. Ja. En uh, ja, je kunt dat uitzeggen als dat we bezet werden. Door de helft van de Nederlanders werden ze onthaald als bevrijders. Want het was uh, eigenlijk overal een beetje revolutionaire tijd in heel Europa toen. Maar fijn, toen eindigde dus de Hollandse Republiek, of de Verenigde, de Republiek van de Verenigde, hoe heet dat ook weer? De Republiek van de Verenigde Nederlanden. En toen kregen we het Koninkrijk Holland onder koning Napoleon, de broer van Napoleon. Het, de koning die eigenlijk ook heel graag heel vriendelijk wilde zijn en Nederlands probeerde te spreken. En het toen had over het Konijn Holland, in plaats van het Koninkrijk Holland. En ja. dat jaar dus, toen marcheerden de Fransen hier buiten de heggen van de hortus. Die was er toen al in 1795. Verstandig. Hebben ze hier over de plantage Middellijn gemarcheerd, in de richting van de stad, die kant op. En als ze toen over de heg gekeken hadden, hadden ze hier misschien een klein boompje gezien. Dit, jonge haasboomhazelaadje, maar het staat er nu nog steeds. En daarmee is het de oudste plant in onze buitencollectie. En ja, dat is natuurlijk wel indrukwekkend, 1795. Dan is
0: hij nou 225 jaar oud. Maar toen stond hij er dus al. Dus toen, toen was hij al hij geplant. Ja. En is hij dan ook door de Fransen zelf geplant of dat niet? Nee,
1: dat weten we helemaal niet. Dat weet je niet? Dat weten we helemaal niet.
0: Dat staat ook niet in de boeken. Om, om een of andere
1: reden staat bij ons in de geschiedenis geschreven... vraag me niet hoe... dat deze boom uit 1795 stamt. En alles wijst erop dat het inderdaad wel een boom... Uit, uh, van die leeftijd is in ieder geval. Ja.
0: Ja, want er staat me ook bij dat de, de, de vrouw van Napoleon, die uit het Caribisch gebied kwam... die nam ook nog wel eens wat, wat planten vanuit andere gebieden van de wereld mee naar Europa. Nou, ik geloof niet dat zij zich toen al wel al met de horters bemoeid had. Daarna, toen ze
1: er waren, maar dat is dus pas wat jaartjes later... toen hadden ze wel idee om hier een soort jardin de plant op te gaan richten. Eigenlijk alles wat je in Parijs had om dat hier te gaan kopiëren... Ja, en bij die Chardin de Plant en natuurlijk ook een dierentuin en uh, natuurhistorische collecties. Net zoals dat nou eigenlijk rondom de Jardin de Plant ook ligt. Om dat hier te gaan bouwen. En, en dan was natuurlijk de hortus hier wel een van de aangewezen, uh, aangewezen centra's ja. geweest. Uh, later hebben ze, overigens zijn ze al wel begonnen met het aanleggen van een, dier, een, een dierenverzameling... die uh, bedoeld was voor de dierenverzameling die hier dan ook zou komen... Aanvankelijk hadden ze die uh, gehuisvest in, het, uh, in Haarlem. Want daar had je toen het paleis van Napoleon, wat nou het provinciaal huis is. Later is dat hier ook gekomen. Zijn die dieren tenminste hier naartoe gekomen. En in wat nou de Orangerie is, het verhaal gaat dat daar eens een tijd een leeuw is gehuisvest geweest. Wow. Alleen dat vonden de hoogleraren toch eigenlijk maar niks, want daar werd ook college gegeven. Ja, en de, ik bedoel, college geven naast een beestengok, dat vonden ze een beetje, de leraren, ja, een beetje dubieus en beneden hun stand. Dus toen hebben ze die leeuw opgezet en, nou ja, en heel veel later is de geschiedenis zo veranderd dat de Fransen hier helemaal niets meer te zeggen hadden. En dat we, ja. overigens als navolging daarvan, zijn we natuurlijk wel doorgegaan als koninkrijk.
0: Ja. Maar de, in de vorige podcast kon je schitterend dat vertellen te waar planten vandaan komen. Mm. Is het ook bekend waar dit boompje vandaan komt?
1: Nou, we noemen hem Turkse hazelaar. Dat geeft al aan dat het geen Nederlandse boom is. Het is een exotische boom dus. En hij komt dus uit Zuidoost-Europa, Turkije en de omringende landen. Het is een hele grote boom. Hij levert ook wel hazelnoten op... Als je goed gaat kijken rondom de boom, op de grond, zul je met een beetje geluk... Ja, kijk, hier heb ik er al in. Je hebt een. Ik zie ook een veel... Een uh, dopje van een... Ja, dat diepe zijn, dat zijn, dat zijn diepe zaadjes. ja. Dit is een, half, een dopje van een hazelnoot. En ze zijn verschillend van onze Nederlandse hazelaars. De Nederlandse hazelaars, dat zijn helemaal geen kolossale bomen. Dat zijn meer een soort struikbomen. Maar deze boom, dit is een echt zware boom... Deze maakt kastanjes in bolsters met meerdere hazelnoten bij elkaar. Terwijl de Nederlandse hazelnoten, of zeg maar de, de Noord-Europese hazelnoten, eh, daar zitten de hazelnoten allemaal apart.
0: Ja. En daar kun je ze aan herkennen. Oh. Hey Adel, als ik naar de schors kijk, dan zie ik dat er ook een hele hoop gebeurt. Wat kan je vertellen over de schors van de boom? Ja, die schors. Maar als je je hand erover laat
1: gaan, dan voel je al hoe ribbelig die is. En, eh, je kan het zelfs zo horen. Nu ga ik met mijn hand over de schors heen. Het lijkt wel of die schors een beetje naar beneden stroomt zo. Als ik zo met die golvingen met mijn vingers volg. Maar als ik nou goed kijk tussen die schors en op die schors, dan zie ik overal kleine gaatjes. Er zitten spinnenwebben tussen. Die schors is hol. Nou, Van binnen is hij wel hard, maar hij is in ieder geval hol toch. En die schors is eigenlijk een hele samenleving van allemaal kevertjes, torretjes, spinnetjes, bacteriën. Uh, spinnetjes die kevertjes eten, kevertjes die eroverwinteren. Uh, kevertjes waar weer eitjes Die eitjes gaan leggen waar weer jonge kevertjes uitkomen. Kevertjes die geboren worden in de schors of onder de schors. Of in een net droog holletje ergens tussen de schorsplaten. Uh, die kevertjes worden misschien uh, al heel snel weer opgepakt door dat spinnetje. Spinnetje wat hier ook uh, zijn uh, webje spant. En eigenlijk is zo'n schors een hele samenleving van kleine beestjes die in en op die schorsleven.
0: Ecosysteem. Voor die beesten
1: is de, die schors eigenlijk een hele wereld van, van holletjes en ruimtes en klanken en lucht die er langs stroomt. Een grote houten
0: verticale wand waar hun leven zich afspeelt. Heeft het ook nog de bedoeling om de boom te beschermen of is het gewoon echt een ecosysteem wat aan de boom gegroeid is? Nou, de, schor, de schors zelf is
1: inderdaad bescherming voor de boom. In dit geval omdat het zo'n brede schors is met een beetje kurkachtige schors. Dit zou heel goed een bescherming tegen bosbrand kunnen zijn. Bescherming voor de boom, dus. Maar ja, die beestjes, dat zijn gewoon opportunisten. Die kruipen, die zoeken overal holletjes en uh, insecten die willen overwinteren in de herfst. En dan zoeken ze ergens een plekje waar het een beetje droog is en waar ze windvrij zitten. Nou, en als je hier maar tussen gaat zoeken, tussen al die die kiertjes in die schorsplaten, dan is hier overal, uh, overal huisvesting te vinden. Daar kruipen ze dan tussen. Of ze boren zich een klein beetje naar binnen. Hè. Heel veel van die huidsprinten er zitten ook allemaal gaatjes in. En uh, ja, voor hun is het gewoon een leefgebied. Maar ja, wij, uh, voor, de boom, dus voor de boom heeft hij een andere functie dan voor wat voor de boom alleen maar bescherming is. Uh, is voor die beest een leefgebied. En voor ons een gewone, prachtige houten plek wat iets toevoegt aan de schoonheid van de boom. Dus dit is een van onze oudste bomen. Eh, je zou je kunnen zeggen... Ja, wat is nou het voorland van zo'n hele oude boom? Nou, Bij deze speciale boom... komt er een beetje een triest einde aan dit glorieuze verhaal... als ik vertel dat een paar jaar geleden... werden aan de voet van deze boom... komend vanuit de wortels, houtzwam en de reuzenzwam gezien... En met name die reuzenzwam, dat is een zwam waar helemaal geen kruid tegen gewassen is. Dat is een killerswam. Dat betekent dus zeker vanaf die tijd, maar misschien al eerder... dat die zwam de, het wortelstelsel van die boom heeft aangetast. En dan zijn we natuurlijk, ja, wat is dan het, de geschiedenis van die bomen? Hoe, wat is er voorland? Gaat die volgend jaar omvallen of niet? Nou, die zwammen die hebben we dus drie jaar geleden gezien. De afgelopen twee jaren hebben we geen paddenstoelen meer gezien. Maar... Een gebruikservaring met die reuzenzwam is... ...dat dat toch een killerzwam is en op den duur dat hij het eigenlijk altijd wint. Alleen omdat we hem dus nu de afgelopen periode niet meer gezien hebben... ...lijkt het erop dat alsof in de grond een soort wapenstilstand tot stand is gekomen... ...tussen de schimmel en het wortelstelsel van de boom. Nou, toen we dat wisten van die schimmelaantasten... Dan ...hebben we natuurlijk ook proeven gedaan eh, of die boom niet snel gaat omvallen... Nou, want hij staat hier in de rand van de hortes. Ja. Als hij omvalt kan hij hier zo op het uh, kruispunt hier omheen, vallen, hier buiten de hortes vallen. De nou, tram, Dat man. wil natuurlijk niemand, of op de tram zelfs. Dus we hebben trekproeven gedaan. En de boom is aan alle kanten met moderne methode gescand. Via gluidsgolven. En, en toen is gezien dat een derde van het wortelstelsel is aangetast door die schimmel. Maar ja, twee derde ook niet. Dus hij staat vooralsnog stevig. Uh, en we, vol, we volgen eind... elk voorjaar het uitlopen van de boom. Want daarin kan je zien of er misschien al echt duidelijke sterfte in de, in de wortels optreedt. Maar ja, dat zien we eigenlijk niet. En vooralsnog, je ziet wel wat dode punten Punt aan bij het sommige zijtakken. Maar ja, dat is. Nog niet Daaraan kun je nog niet zeggen van dat die boom nou echt wat dat betreft aan het sterven is. Hij kan nog heel goed, zeker voldoende vocht uit de bodem trekken. Dus uh, vooralsnog is hij schijnbaar vitaal.
0: Ja. En hey, dat stuk wordt al wat niet uh, wat aangetast is. Ja. Heb je dat weggehaald? Of nee, dat, dat kan je gewoon rustig laten zien. Dan kunnen we
1: rustig, want anders ga je hem nog meer aantasten. Ja. Het ongelukkige van zo'n schimmelaantasting is dat je er niks tegen kunt doen. He, uh, we zijn natuurlijk een tuin vol met natuurobjecten. En tegen schimmelaantasting is gewoon niks te doen. Dus dat laten we rustig zo uh, zijn gang gaan. Uh, natuurlijk Controleren we wel de boom. We kijken elk jaar goed hoe die uitloopt. En of er al versterf in het wortel. Of er verder versterf in het wortelstelsel aan de hand is. Maar zolang dat niet het geval is, blijven we ook gewoon doorlopen. Als dat wel aan de hand is, dat die wel onstabiel wordt, ja, dan gaan we natuurlijk wel maatregelen nemen. Wat maar kan dan, dan gaan we. Nou, uiteindelijk gewoon om, omhakken. Omhaken. Om te voorkomen dat die niet op jou en op mijn hoofd valt, of dat die op de tram valt dan gaan we natuurlijk, dat maken we wel publiek, hè. dan komt de parool komt erbij. Want dit is dan wel een van de drie oudste inwoners van Amsterdam ja. die uh, omgehakt gaan worden. Dus misschien de burgemeester erbij om afscheid te nemen. Uh, misschien gaan we dan wel uh, het hout verzagen voor stadshout. Voor al onze donateurs en uh, andere uh, financiële uh, suikerooms.
0: Ja. En fijn. Maar, gelukkig, het is zover nog niet.
1: Zover is het nog niet. Uh, maar het, bedoel, het leven en het dood zit eigenlijk dicht bij elkaar. Het bijzondere is natuurlijk ook dat je dan gaat afvragen hoe oud zou zo'n boom nou kunnen worden. Nou, zo'n boom kan uit zichzelf. En dat is iets wat veel mensen zich niet realiseren. Dat bomen eigenlijk onsterfelijk zijn. Bomen hebben geen hoogste leeftijd. Hè, jij en ik worden echt geen 120. Nee, is... Zelfs als ik vanaf nu... Alleen maar alcohol schuif ik aan de kant, suiker schuif ik aan de kant, mijn cholesterol ga ik naleven. Ik ga door de sportschool, ik ga supergezond leven. Nou, dan word ik misschien 110, maar 120 word ik niet. Nee. Wij hebben echt een hoogste leeftijd. Ja. Bomen hebben dat niet. Bomen zijn een onsterfelijk, arend? Bomen gaan niet uit zichzelf dood. Want uit bomen, eigenlijk planten zeg maar, als er geen ingebouwde zelfmoord. ...toekomst hebben, zoals eenjarige of tweejarige, of sommige bomen gaan dood als ze gebloeid hebben. Als bomen niet dat soort of planten dat soort plannen met zichzelf hebben, dan kunnen ze uit een stukje wortel... ...kan weer bijna een volledig nieuwe plant groeien. En alles wat oud was, dat laten ze dan afsterven. Maar de boom leeft dan verder. En op die wijze kunnen bomen dus eeuwen oud. Ja, ze kunnen letterlijk
0: onsterfelijk worden. Ja, het is eigenlijk altijd afhankelijk van externe factoren of een ja, boom. Ja, ze worden haalt. ziek door
1: ziekte, brand, overstroming... ...de aanleg van een parkeerkelder. Hè, dat zijn de natuurlijke doodsoorzaken van bomen. Zeker maar niet omdat ze aan hun leeftijd zitten. Want uit zichzelf kunnen planten eindeloos blijven doorgroeien. En klimaatverandering aan het? Nee, ja. Het kan natuurlijk opgeven dat het te droog wordt. Hè, ja. Dat ze geen water meer hebben of dat ze geen voedsel meer hebben, dan gaan ze dood. Maar niet omdat ze een bepaalde leeftijd hebben.
0: Nee, wat mooi. Dat wist ik helemaal niet. Uh, misschien meer dus... De luisteraars ook niet. Dat is nieuw. Nee.
1: Ja. En dan ga je ook anders naar die bomen om ons heen kijken, überhaupt naar planten. Want dit is leven wat een, dat is eens een keer begonnen. Ja, en dat gaat maar door zolang het kan. En dat hoop je dan maar dat het lang door kan gaan.
0: Ja, dus met een beetje geluk kunnen onze klein, klein, klein kleinkinderen. Deze boom ook nog in de hortus komen Ja, bekijken. maar
1: voor die tijd moet je dus toch wel... Ga zeker ergens in de komende, het komende jaar een keertje naar de hortus om deze boom te bekijken. Want als die er over vijf jaar nog staat, dat is hoogst, hoogst onzeker.
0: Dat is hoogst onzeker. Ja. Wauw. hey Arend, dankjewel voor het schitterende verhaal van de Turkse hazelaar. Dit was een gesprek met Anand Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie, te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u nou de boomhazelaar zelf komen zien? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Helemaal achterin het hoekje kunt u deze vinden. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie over de Hortus, verwijs ik u door naar www.dehortus.nl.